0: Hoofdstuk 15 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 15. Het bezoek van mevrouw Dashwood bij Lady Middleton had de volgende dag plaats, en twee van haar dochters vergezelden haar. Doch Marianne wilde liever niet meegaan en verontschuldigde zich op grond van een onbeduidend voorwensel. Haar moeder die hieruit opmaakte dat willoughby de avond tevoren beloofd had haar te zullen opzoeken gedurende hunne afwezigheid had er niets op tegen dat zij thuis bleef bij hun terugkomst van barton park zagen zij willoughby's rijtuig en zijn bediende voor het huis staan wachten en mevrouw dashwood begreep dat haar vermoeden bewaarheid was tot dusver ging alles zoals zij verwacht had maar toen zij het huis binnentrad aanschouwde zij wat geen vooruitziende schranderheid haar had kunnen doen voorzien juist toen zij de voordeur ingingen zagen zij marianne haastig uit de huiskamer komen blijkbaar bitter bedroefd met haar zakdoek voor de ogen en zonder op hen te letten de trap oplopen verwonderd en verschrikt gingen zij aanstonds de kamer binnen die zij pas verlaten had en vonden er niemand dan willoughby die tegen de schoorsteenmantel geleund stond met de rug naar hen toegekeerd hij wendde zich om toen zij binnenkwamen en zijn gelaat vertoonde ten duidelijkste de sporen eener even heftige aandoening als die welke Marianne had overmeesterd. «Scheelt haar iets?» riep mevrouw Dashwood reeds op de drempel. Is ze niet wel?» «Ik hoop het niet», antwoordde hij, met een poging om vrolijk te kijken, en na een ogenblik liet hij er met een gedwongen glimlach op volgen. «Het zou zo vreemd niet zijn, wanneer ik zelf mij onwel gevoelde, want ik ga op het ogenblik gebukt onder een grievende teleurstelling». TELEURSTELLING? Ja, want het is mij niet mogelijk mij te houden aan onze afspraak. Mevrouw Smith heeft vanmorgen het overwicht van haar rijkdom doen gelden tegenover een arme, afhankelijke bloedverwant, door mij voor zaken naar Londen te zenden. Ik heb zo even mijn opdrachten in ontvangst genomen en aan hem verwelgezegd, en bij wijze van vertroosting ben ik nu komen afscheid nemen van u. Naar Londen? En ga je vandaag nog? Het is bijna reeds mijn tijd dat treft wel ongelukkig maar je moet doen wat mevrouw smith verlangt en haar opdracht zal je toch hoop ik niet lang van ons verwijderd houden hij kreeg een kleur terwijl hij antwoordde u bent wel vriendelijk maar het is niet mijn bedoeling zo spoedig terug te keren naar devonshire mijn bezoeken bij mevrouw smith worden nooit herhaald binnen dit jaar en is mevrouw smith dan je enige vriendin is aan hem? het enige huis hier in de buurt waar je welkom zoudt zijn foei willoughby acht je je verplicht een uitnodiging van mijn zijde af te wachten hij bloosde nog dieper en zei alleen met neergeslagen ogen u bent waarlijk te goed mevrouw dashwood zag elinor verbaasd aan elinor was niet minder verwonderd een korte poos bewaarden allen het stilzwijgen mevrouw dashwood was de eerste die sprak ik kan alleen herhalen mijn waarde willoughby zeide ze dat ge altijd welkom zult zijn in barton cottage want ik wil niet aandringen op uw spoedige terugkomst hier daar ge zelf alleen kunt beoordelen in hoeverre die mevrouw smith aangenaam zou zijn en op dat punt ben ik evenmin geneigd uw oordeel te wantrouwen als ik gezind ben twijfel te koesteren omtrent uw eigen wensen voorlopig antwoordde willoughby verward zijn mijn verplichtingen van dien aard dat ik durf niet niet hopen hij zweeg mevrouw dashwood kon van verbazing geen woorden vinden en weer volgde er stilte willoughby verbrak het zwijgen door met een flauwe glimlach te zeggen t is dwaasheid nog langer zo te blijven draden ik wil mijzelf niet verder kwellen door een samen zijn met vrienden in wier gezelschap ik thans onmogelijk behagen scheppen kan hij nam haastig van hen allen afscheid en verliet het vertrek ze zagen hem in zijn rijtuig stappen en een ogenblik later verdween het uit hun gezicht mevrouw dashwood was te bewogen om haar gevoel in woorden te uiten en ging de kamer uit om in eenzaamheid zich over te geven aan de gevoelens van droefheid en zorg veroorzaakt door dit plotseling vertrek elinor was niet minder ongerust dan haar moeder het daar even gebeurde vervulde haar met angst en wantrouwen willoughby's houding bij het afscheid zijn verwarring en zijn voorgewende vrolijkheid maar vooral zijn blijkbare ongeneigdheid om haar moeders uitnodiging aan te nemen een terughouding zo vreemd in een minnaar in iemand als hij dat alles wekte in de hoogste mate haar bezorgdheid het ene ogenblik vreesde zij dat van zijn kant nooit eenig ernstig plan had bestaan en dan weer dacht zij dat tussen hem en haar zuster misschien iets onaangenaams was voorgevallen mariannes droefheid toen zij uit de kamer kwam had zeer goed het gevolg van een hevige twist kunnen zijn en toch wanneer zij bedacht hoe marianne hem lief had scheen twist tussen hen haar bijna iets onmogelijks. Doch onder welke omstandigheden dan ook hun scheiding mocht te hebben plaatsgehad, aan de diepe droefheid van haar zuster viel niet te twijfelen, en zij dacht met innig medelijden aan de heftige smart, waarin Marianne zeer waarschijnlijk thans niet slechts verlichting zocht en vond, doch die zij het haar plicht zou achten aan te wakkeren en te verlevendigen. Na een half uurtje kwam haar moeder terug, en hoewel haar ogen beschrijd waren, keek zij toch niet bedrukt nu is onze beste willoughby al een paar mijlen ver van barton elinor zei ze terwijl zij haar werk opnam en ging zitten en met welk bezwaard gemoed is hij op reis gegaan Het is alles even vreemd zo plotseling vertrokken het schijnt wel het werk van één ogenblik wat was hij gisterenavond nog gelukkig in ons bijzijn en zo hartelijk zo vrolijk en nu na slechts tien minuten voorbereiding is hij weg niet voornemens terug te keren er moet meer zijn voorgevallen dan hij ons heeft willen bekennen. Hij sprak niet als anders, hij was zichzelf niet. U moet dat verschil even goed hebben opgemerkt als ik. Wat kan het zijn? Een twist tussen hen beiden? Waarom zou hij anders zo ongeneigd zijn gebleken om uw uitnodiging aan te nemen? Het was niet omdat hij het niet wenste, Elinor, dat zag ik duidelijk genoeg. Het stond niet in zijn macht. Ik heb over alles goed nagedacht, dat verzeker ik je en ik begrijp nu volkomen alles wat mij eerst even vreemd scheen als jou. — Werkelijk, mama? — Ja. Ik, voor mij, ben tot een heel bevredigende slotsom gekomen. Maar jij, Eleanor, die bij voorkeur twijfelt als je daar kans toe ziet, jou zal die niet voldoen, dat weet ik wel, al zal je mijn vertrouwen erin niet kunnen wegpraten. Ik ben vast overtuigd dat mevrouw Smith zijn genegenheid voor Marianne vermoedt, dat zij die afkeurt, misschien omdat zij andere plannen met hem heeft, en daarom erop gesteld is hem uit de weg te krijgen. Die zaak die hij voor haar moet regelen en waarvoor zij hem wegzendt, is natuurlijk maar een voorwendsel dat zij bedacht heeft. Zo stel ik mij het gebeurde voor. Daarbij komt dit. Hij weet dat zij die verbindenis niet goedkeurt. Hij durft haar dus op het ogenblik niet bekennen dat hij met Marianne is verloofd, en in zijn afhankelijke positie voelt hij zich verplicht op haar plannen in te gaan en Devonshire voor enige tijd te verlaten ik weet het wel je zult zeggen dat alles kan en kan ook niet gebeurd zijn maar ik luister naar geen tegenwerping eer je mij een andere manier aan de hand doet om de zaak zo gunstig uit te leggen en wat heb je daar nu op te zeggen niets mama want je hebt mijn antwoord reeds vooraf verwacht en uitgesproken dus je zoudt gezegd hebben het kan evengoed niet als wel zo zijn geweest o elinor wat zijn je gevoelens toch onbegrijpelijk je zou het liever kwaad geloven dan goed je zou het liever zoeken naar verdriet voor marianne en schuld van die arme willoughby dan naar verontschuldiging voor zijn gedrag je verkiest hem nu eenmaal schuldig te achten omdat hij bij het afscheid van ons niet zo hartelijk scheen als gewoonlijk En is er dan geen verschoning te vinden in een zekere verstrooidheid en neerslachtigheid veroorzaakt door de pas ondervonden teleurstelling zal geen enkele mogelijkheid overwogen mogen worden enkel en alleen omdat zij geen zekerheid is zijn wij niets verplicht aan de man die wij om zo goede reden liefhebben en die ons niet de geringste aanleiding gaf tot verdenking. Mag dan de mogelijkheid niet worden aangenomen van beweegredenen volkomen gegrond op zichzelf, doch die voorlopig onvermijdelijk verborgen moeten blijven? En wat is het, per slot van rekening, waarvan je hem verdenkt? Dat kan ik u eigenlijk zelf niet zeggen, maar het vermoeden van iets onaangenaams is een onvermijdelijk gevolg van een verandering zoals wij die daar even in hem hebben waargenomen. Er is echter veel waars in wat u zegt, omtrent de overwegingen te zijne gunsten, die wij moeten laten gelden. En ik wens werkelijk eerlijk te zijn in mijn oordeel over iedereen. Willoughby kan ongetwijfeld zeer voldoende redenen hebben voor zijn gedrag, en ik hoop dat dit het geval is. Maar het zou toch meer iets voor hem zijn geweest die openlijk te erkennen. Geheimzinnigheid mag raadzaam zijn, maar ik kan niet nalaten mij te verwonderen dat juist hij die bedracht je moogt hem geen verwijt maken van ontrouw aan zichzelf waar die afwijking noodzakelijk is maar je geeft dus werkelijk toe dat ik gelijk had in wat ik tot zijn verdediging aanvoerde daar ben ik blij om dan gaat hij vrij uit niet geheel en al het kan raadzaam zijn hun verloving als ze verloofd zijn geheim te houden voor mevrouw smith en als dat het geval is dan is het natuurlijk zeer nodig dat willoughby thans slechts zelden in devonshire gezien wordt maar dit is nog geen reden om die verloving te verbergen voor ons. Verbergen voor ons? Maar, lieve kind, beschuldig je Willoughby en Marianne van achterhoudendheid op dat punt. Dat is wel vreemd, terwijl je blikken hun dag aan dag een verwijt maakten van hun gebrek aan voorzichtigheid. Van hun genegenheid heb ik geen bewijs meer nodig, zei Elinor, maar van hun verloofd zijn wel. Ik ben omtrent beide punten volkomen gerust en toch is er door geen van hen beiden één woord tegenover u gerept van dat vonderwerp. Ik had geen woorden nodig. Hun daden spraken voor mij duidelijk genoeg. Bewees niet zijn houding jegens Marianne en ons allen in de laatste weken, dat hij haar lief had en als zijn aanstaande vrouw beschouwde, en dat hij ons de genegenheid toedroeg die men koestert voor zijn naaste verwanten. Hebben we elkaar niet volkomen begrepen? Vroeg hij niet dagelijks mijne toestemming door zijn blik, zijn houding, zijn oplettende en eerbiedige voorkomendheid. Mijn beste Elinor, is het mogelijk dat je hun verloving in twijfel trekt? Hoe kon die gedachte bij je opkomen? Hoe kan je veronderstellen dat Willoughby, overtuigd als hij moet zijn van je zusters liefde, haar zou verlaten, voor maanden achtereen misschien, zonder haar zijn gevoel te openbaren, dat ze zouden scheiden zonder elkaar wederzijds vertrouwen te hebben geschonken? Ik geef toe, antwoordde Elinor, dat alle omstandigheden op één na ten gunste van hun verloving maar die ene is het volslagen stilzwijgen door beiden daaromtrent bewaard en voor mij weegt die ene tegen bijna alle andere op wat is dat vreemd je moet wel slecht over willoughby denken wanneer je na al wat tussen hen is voorgevallen nog kunt twijfelen aan de aard van hun onderlinge verhouding dus hij zou al die tijd tegenover je zuster een rol hebben gespeeld denk je dat hij in zijn hart onverschillig voor haar is Nee. Dat kan ik niet denken. Hij moet haar lief hebben en dat doet hij. Daaraan twijfel ik niet. Een vreemd soort van tederheid is dat dan toch, die hem toestaat haar te verlaten. Zo onverschillig, zo onbezorgd omtrent de toekomst, als je denkt dat hij doet. U moet niet vergeten, mama, dat ik de zaak nooit als zeker beschouwde. Ik beken dat ik wel eens twijfel heb gekoesterd. Die twijfel is echter reeds verminderd en zal misschien spoedig geheel verdwijnen. Als het blijkt dat zij een briefverschilling zijn, dan ben ik niet bang meer. Je bent wel toegevend, moet ik zeggen. Als je hen voor het altaar zag staan, dan zou je nog denken dat ze misschien wel gingen trouwen. Het is een lelijke trekkingje. Maar zulke bewijzen heb ik niet nodig. In mijn ogen is er niets gebeurd dat twijfel rechtvaardigde. Tot verbergen werd geen poging gedaan. Alles ging volkomen open en zonder terughoudingen zijn werk. Aan je zusters wensen kan je niet twijfelen. Het is dus Willoughby die je verdenkt. En waarom? Is hij niet gevoelig en een man van eer? Gaf hij ons door onstand vastigheid reden tot zorg en vrees? Zou hij bedriegelijk kunnen zijn? Ik geloof van niet. Ik geloof van niet, riep Elinor. Ik hou van Willoughby. Ik houd oprecht van hem. En twijfel aan de zuiverheid van zijn karakter doet mij zelve niet minder pijn dan u. Tegen mijn wil is die twijfel gerezen, en ik wil dat gevoel niet aanmoedigen.' ik beken dat ik schrikte van morgen door die verandering in zijn houding hij sprak niet zoals van hem te verwachten viel en bleef onhartelijk tegenover uw vriendelijkheid maar dat alles laat zich verklaren door de omstandigheden die u als waar veronderstelt hij had pas afscheid genomen van marianne had haar zien gaan wanhopig bedroefd en als hij zich verplicht achtte uit vrees mevrouw smith te ergeren de verleiding te weerstaan om hier spoedig terug te keren terwijl hij toch wist door het weigeren van uw uitnodiging door te zeggen dat hij voor langen tijd afscheid nam tegenover ons gezin de schijn op zich te laden van illoyaal en zonderling gedrag dan had hij waarlijk wel reden verlegen en verward te zijn onder die omstandigheden zou een eenvoudige en openhartige uiteenzetting van zijn moeilijkheden hem meer tot eer hebben gestrekt en mijns inziens meer hebben gestrookt met zijn aard en aanleg maar ik zal niemand zijn gedrag verwijten wegens zoo enghartige redenen als een verschil in zienswijze met mezelve of een afwijking van wat ik als goed en redelijk beschouw. Nu spreek je zoals het behoort. Willoughby verdient waarlijk niet beschouwd te worden met achterdocht. Al kennen wij hem nog niet lang, hij is hier geen vreemdeling. En wie heeft ooit iets te zijn en nadelen gezegd? Hadden zijn omstandigheden hem veroorloofd zelfstandig op te treden en onmiddellijk te huwen, dan had het vreemd kunnen schijnen dat hij ons verliet, zonder mij alles thans reeds te bekennen. Doch dit is niet het geval het is een verloving die in sommige opzichten geen voorspoedig begin heeft gehad want de tijd van hun huwelijk is onzeker en veraf zodat dan ook stilzwijgen omtrent de zaak thans voor zover het mogelijk is zeer raadzaam is geworden hier werden ze gestoord door margaret die binnenkwam en elinor had thans gelegenheid na te denken over haar moeders opvattingen te erkennen dat vele van haar vermoedens gegrond schenen en te hopen dat alle zouden bewaarheid worden ze zagen marianne niet tijd was om te eten en zij zonder een woord te zeggen de kamer binnenkwam en aan tafel ging zitten haar ogen waren rood en gezwollen en het scheen alsof zij slechts met moeite hare tranen weerhield ze vermeed hun blikken kon nog eten nog spreken en toen haar moeder na enige tijd zwijgend en met innig medelijden haar hand drukte bezweek haar geringe kracht geheel zij barstte in tranen uit en verliet het vertrek deze diepe verslagenheid van geest bleef de gehele avond voortduren. Zij had geen macht over zichzelf, wel die macht door haar niet werd begeerd. Bij de geringste opmerking over iets dat met Willoughby in verband stond, werd ze overweldigd door hare droefheid, en ofschoon haar moeder en zusters hun uiterste best deden om haar te ontzien. Het was onmogelijk, tenzij ze een volstrekt stilzwijgen wilde bewaren, elk onderwerp te vermijden dat voor haar gevoel op hem betrekking had. Einde van hoofdstuk 15